3: el podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
4: Comenzamos. Y es que causa controversia un video que muestra a dos policías tratando de controlar una pelea. ...entre dos adolescentes en Nueva Jersey... ...y como nos cuenta nuestra compañera Nayeli Chávez Geller... ...los uniformados detienen al joven afroamericano... ...y al otro agresor lo dejan sentado
0: en un sofá. El video fue grabado por los testigos de la pelea... ...que tras una acalorada discusión entre los jóvenes... ...llegan dos policías... Los uniformados detienen la pelea entre los adolescentes, sentando al joven blanco en un sofá, pero al joven afroamericano lo detienen boca abajo y lo sujetan con la rodilla. El video ha generado la polémica por el trato que muchos consideran racista.
5: Realmente se ve que la policía tuvo un exceso con con el color, hubo una distinción para hacer el arresto, debió haber tomado los dos. Agarraron de un policía uno y el otro el otro. No, no, no,
6: no, eso no es racismo. Eso es un descontrolamiento de la persona que estuvo peleando con la que estaba peleando y queriendo cuando llegó la policía que lo cogió, ahí mismo le pasó. Y entonces se pasó creyendo que era el muchacho que le estaba dando. Hoy Kai y su madre ven el video
0: y aseguran que siguen sin entender por qué los uniformados actuaron de esa manera. Y luego llegó la otra policía y también colocó sus rodillas sobre mi espalda y me esposaron. Por su parte, Bon Hussein dijo que no entiende cómo la policía se lanza y esposa a su hijo, mientras que el otro joven es testigo de la humillación. El video que es viral generó hasta la indignación del gobernador de Nueva Jersey, quien no dudó en decir que es perturbador mientras que la Organización Nacional para el Avance de las Personas de Color está pidiendo el despido de los policías involucrados. Mediante un comunicado, el Departamento de Policía de Bridgewater dijo que reconoce que el video ha molestado a miembros de la comunidad y que en estos momentos el caso está siendo investigado por la Oficina de Asuntos Internos. En Bridgewater, Nueva Jersey, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. Gracias, Nayeli.
3: Cambiamos de información. Decenas de hombres armados irrumpieron de manera muy violenta en una comunidad de México y secuestraron a varias personas. Como nos cuenta Iván Macías, los residentes están aterrorizados porque no se sienten seguros ni en sus propias casas
7: una tras otra las camionetas fueron captadas por los habitantes de Caborca, Sonora son momentos que lo llenaron de terror otros videos fueron grabados por los mismos hombres armados donde advertían a la población no salir de sus casas tenían distintivos como esta cruz y estaban enumerados para identificarlos hicieron lo que no habían hecho sacar la gente, revisarla quitarle celulares y regresárselos De esa manera comenzó la noche aterradora en la que balearon casas y derribaron puertas para llevarse a un número indeterminado de personas secuestradas. Sus familiares pidieron a los sicarios que no les hicieran daño con mensajes en video.
6: Por favor, es una equivocación, se lo suplico. Mis hijas están asustadas por su papá.
7: Vidrios en el piso, destrozos por doquier y portones derribados son las escenas en las calles de Caborca. Esta es una de las casas donde se metieron hombres armados y donde se llevaron a Eduardo y Sebastián por la fuerza.
8: Pues ellos estaban dormidos, se agarraron dormidos. O sea, no más, y se los llevaron.
6: Pues le rogamos y a las personas que se lo llevaron que por favor... Nos Las
7: súplicas de estos padres desesperados tocaron el corazón de los agresores, quienes inexplicablemente dejaron en libertad a tres secuestrados, sanos y salvos. Entre tanto, la fiscalía asegura que hay tres detenidos. Esta ola violenta tiene días ahogando a la población. Hace poco el jefe de tránsito de la policía de Caborca fue asesinado junto con su pareja dentro de esta casa que quedó repleta de balazos en la pared. La disputa de esa plaza por parte de dos grupos de narcotraficantes sería, según las autoridades, la razón de tanta violencia, pues reportes de inteligencia aseguran que, al menos en cinco estados, se libra una dura batalla por el control de las actividades ilícitas. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
4: Una madre decapitó a su hijo y su espeluznante confesión la puso tras las rejas. Un rastro de sangre a la entrada de la casa en Missouri alertó a las autoridades que forzaron la puerta para proteger a otros menores. Sospechan que el niño de 6 años murió dentro de una bañera y que la mujer sufría una crisis de salud mental cuando cometió este horrendo crimen. Escucha esto porque cientos de globos se elevaron al cielo en Texas durante una emotiva vigilia en memoria de la niña hispana que murió de un tiro en la cabeza. Como hemos informado aquí en Primer Impacto, una bala perdida impactó a la pequeña de nueve años cuando viajaba en una camioneta con su familia y la víctima de un robo disparó contra el vehículo al confundirlo con el del asaltante. La policía está tras la pista del ladrón y el hombre que abrió fuego enfrenta cargos. Y se presentaron ante una corte en Nueva York el padre y el abuelo de la niña que estuvo desaparecida desde que se la llevaron del hogar de su guardián legal hace más de dos años. A ambos les formularon cargos por poner en riesgo a la menor e interferir en su custodia. Como recordará, la policía encontró a la pequeña de seis años en un escondite debajo de una escalera en casa de su abuelo. La madre comparecerá ante la justicia el mes próximo.
3: El estado más poblado del país devela su estrategia para coexistir con el coronavirus y no falta por supuesto la controversia. Desde California, Salvador Durán nos explica cuáles son las nuevas medidas. Aquí los detalles.
9: California anunció hoy que tomará un nuevo rumbo para combatir el COVID-19 y poco a poco empezará a tratar la pandemia como endemia. Por ello han relajado algunas medidas como el uso de mascarillas, donde muchos ven con buenos ojos la cancelación del mandato, la cual ya no se requerirá en exteriores.
10: Esto del virus es una cosa que la han politiza, politizado tanto que ya no es una cosa médica, es una cosa política. Es
5: un momento ya eh, que se normalice todo para que la gente tenga la libertad porque esto es una presión psicológica todo el rato.
9: La decisión la anunció el gobernador de California Gavin Newsom por la disminución de casos de la variante Omicron en el estado y en todo el país. Sin embargo no en todas partes podrán removerse las mascarillas. En los hospitales en el transporte público y en las escuelas aún será obligatorio usarlas a pesar de las protestas de los padres de familia y el nuevo superintendente de las escuelas públicas de Los Ángeles hoy defendió la medida.
10: Hemos seguido los consejos de nuestros expertos de salud y de medicina y yo pienso que esa es la manera adecuada de, de crear un, un ambiente de protección adecuado para nuestros niños, para nuestros maestros.
9: Los nuevos cambios se han dado cuando el coronavirus ha cobrado más de un millón de vidas en los Estados Unidos desde que empezó la pandemia. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.
3: Lo que comenzó como un sueño juvenil se convirtió en realidad y Magalio Ortiz se sumó a las filas de Primer Impacto, impregnándole su sueño inconfundible a cada asignación. No hay artista que se le resista y ella le revela hoy a Roger Borges cuál es su gran pasión y lo que hace posible sus exclusivas de impacto.
11: en California, Magali Ortiz, Univision.
6: Son más de dos décadas en primer impacto. ¿Te gusta como eso suena o no te gusta mucho, la verdad?
11: (risa) La verdad, eso de dos décadas me suena como a vieja, como que me estoy poniendo viejita aquí con primer impacto.
6: Pero es todo lo contrario. Magali Ortiz está en su mejor momento y disfruta con intensidad todo lo que hace, porque es lo que siempre anheló.
11: Cuando yo veía a Mirka y a María Celeste en, en tele mientras yo iba a la universidad, pues yo siempre soñaba con estar algún día ahí.
6: Y lo logró, pero más allá de su labor como reportera, que hemos sido testigos en todos esos años, quisimos saber quién es el ser humano que está detrás de la noticia. Tú naces en Los Ángeles y después con ocho años de edad te mudas a Monterrey.
11: Mi mamá decide irse a vivir a Monterrey, donde ella nació, a la ciudad de Monterrey. Ella se la pasaba todo el día trabajando, yo en la escuela, con la niñera, y nunca me veía, y dijo, esta no es la vida que yo quiero para ella. La mejor época que yo he vivido, mi infancia, mi niñez, mi adolescencia, allá en Monterrey, donde aprendí a jugar bajo el agua, bajo la lluvia. Eh, Encontré el amor por el teatro, por el mundo del espectáculo.
6: ¿Tú ganaste? Un premio por mejor actriz. ¿Es así, así yo me lo inventé?
11: Así es. A los 12 años encuentro yo el teatro. Y cuando pisé un escenario por primera vez, wow, Yo me sentí, de aquí soy. Cada año yo participaba en los grupos de teatro haciendo como villana, porque siempre me gustaba ser la mala del cuento. Pero lo que queremos es hablar bonito. Y, y
6: quizás de claro. ahí sacó las agallas para cubrir el fascinante y complejo mundo del entretenimiento durante tanto tiempo. Magali comenzó en la radio antes de incorporarse a Primer Impacto y se ha destacado por hacer preguntas difíciles, porque nada ni nadie la intimida.
11: Yo no acepto no como respuesta. ¿eh?
6: La mejor muestra es el momento en que logró evadir la seguridad en un hospital para llegar a la habitación donde se encontraba el gran Vicente Fernández mientras recibía tratamiento para el cáncer de próstata.
11: Y yo les digo, hola, yo soy Magali Ortiz de Primer Impacto y vengo para una entrevista. Se quedaron todos like, what, ¿qué está pasando aquí? Me pidió muy amablemente que me retiraran.
6: Y minutos después fue el mismo Don Chente que le pidió que regresara.
11: Y para que una muchachita como tú haya venido hasta aquí y haya podido librar todo este. Miembros de la seguridad, eso merece mi respetos. Dijo: Entonces yo te respeto a ti, te voy a dar la entrevista. Y bueno, eso es una de las satisfacciones más grandes que tengo en mi carrera, de que un grande como Don Vicente Fernández, que en paz descanse, me haya dado esa entrevista. También
6: se ha divertido en muchas asignaciones y su poder de convencimiento le ha ayudado a anotar muchas exclusivas porque sabe con certeza lo que nuestros televidentes quieren ver.
11: Me toca cubrir muchísimos escándalos, muchísimas controversias, divorcios, peleas. Y tal vez muchos de ustedes han notado que Magali tiene una
6: especial afición por las pelucas.
11: Bueno, mira, te presento esta. Esta se llama Frida. A todas les tengo nombre. Esta se llama... Paulina Rubio, esta es Talía y por acá tengo a la doña María Félix.
6: ¿Y cuál es tu favorita?
11: La de María Félix, me encanta y me siento otra, o sea, por eso me encantan las pelucas porque me gusta cambiar de personalidad, ¿no? Te
6: hemos visto en TikTok con tu esposo, ¿qué es lo que tú más disfrutas de de esos videos?
11: En estos TikToks lo puedo regañar, le puedo dar malas palabras, podemos pelearnos y cosas que no hacemos en la vida real porque somos una, una pareja muy tranquila.
6: ¿Estás lista para las preguntas rápidas? Yes! Ok, Magali, si no fueras periodista, ¿a qué te dedicarías?
11: Sería actriz. Pesa, ojo que pesa, ¿eh?
6: ¿Cuál es la percepción más equivocada de ti?
11: Que soy seria y que soy enojona.
6: Lo que menos disfrutas de tu trabajo.
11: Son las preguntas incómodas, hacer enojar a la gente.
6: Lo que más disfrutas?
11: Promover la música de la gente, promover el trabajo. Monterrey, mi esencia.
6: Magali Ortiz, en una palabra.
11: Alegría.
6: Y siempre termino con lo mismo acá, porque quiero que sean ustedes los que tengan la última palabra. ¿Qué ha significado Primer Impacto para ti? Pues
11: Primer Impacto, una parte muy grande de mi vida, gracias a Primer Impacto soy lo que soy hoy en día, ¿no? Eh, gracias a todos por permitirme nuevamente llegar hasta sus hogares, es un honor y un privilegio para mí ser parte de este equipo, al cual yo tanto admiro. Soy solamente una pieza pequeñita en todo esto tan grande que es Univision y Primer Impacto y es, como te digo, un privilegio ser tu compañero, Roger.
3: Y es también una gran suerte, Magali, para todos nosotros poder contar con tu valioso aporte a nuestro programa. Gracias y por todos esos años de impacto y que sigan los éxitos, por supuesto.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
7: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs.
2: Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Continuamos con más de Primer Impacto
4: en Vivo. Pues Familiares, amigos y seguidores del fallecido cantante mexicano Vicente Fernández lo recuerdan en el día de su cumpleaños. Atziri Cárdenas está en el rancho del afamado artista con todos los detalles del tributo que allí se le rinde. Adelante, te vemos y te escuchamos, Atsiri. Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. El día de hoy, nuestro querido
12: Vicente Fernández estaría cumpliendo 82 años de edad. Y miren nomás la sorpresa que nos dio la familia Fernández al poder entrar aquí al pie de su tumba, justamente unas horas después de que se colocara esta gran estatua de bronce, que justamente anoche llegó aquí al rancho Los Tres Potrillos. Y es inmensa. Fíjense nomás, mide 12 pies de altura, es decir, alrededor de 3.6 metros de altura y pesa 3 y media toneladas. Doña Cuquita esta mañana muy temprano, dijo unas palabras a los medios de comunicación, dijo que se sentía muy contenta porque definitivamente esta estatua sí le hubiera gustado a don Vicente Fernández. Ella estuvo viendo los arreglos florales, estuvo platicando un poco con los medios de comunicación de cómo va a quedar finalmente esta eh, eh, colosal escultura, pero quien también habló con nosotros, muy amable siempre con la prensa, fue Vicente Fernández Jr. Y escuchemos qué fue lo que nos dijo en este día tan especial.
6: Un agradecimiento eterno para todo el público que nos ha dado tanto, que tanto quiere a mi padre y que se ha hecho presente el día a día, que nos han apoyado, que nos han hecho salir y y sobrepasar estas cosas porque la gente cuando dejas de pensar en él es cuando falta y mientras estemos pensando en mi padre y lo sintamos con nosotros, tanto con el público y con nosotros como familia, seguirá existiendo porque es cuando se convierte en la eternidad.
12: Lo más importante de esto es que también se está llevando a cabo un torneo charro aquí en el lienzo charro de la familia, en honor de don Vicente. ¿Por qué? Porque están practicando la primera de las diez suertes charras, la cala, la cala de caballo que más le gustaba a don Vicente Fernández. Un torneo que va a terminar el próximo domingo y es en honor a él. Y justamente cuando termine este programa en punto de las 6 de la tarde, tiempo del este, las 5 del Centro de México, comenzará una misa en honor por el cumpleaños de Don Vicente y donde Doña Cuquita ya nos dijo que toda la prensa está invitada, todos los fans que están aquí están invitados y también por supuesto nuestras cámaras. Yo
4: regreso contigo, Michelle. Por supuesto que tendremos todos los detalles contigo desde Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias por tu reporte en vivo, Atsil. Tenemos más por usted aquí en Primer Impacto y es que por muchos años fueron rivales, pero Paulina Rubio y Alejandra Guzmán Dejaron a un lado sus rencillas y se unen ahora para una gira que realmente promete hacer historia Nuestro querido Tony Andrades las entrevistó y se une ahora para ampliarnos Adelante Tony
5: Gracias, es una de las giras más esperadas y llega el 15 de abril a Estados Unidos Comenzamos en Orlando con perrísimas Me cuesta decirlo Paulina, ¿cómo estás? Un gusto verte
13: muy feliz, ¿cómo estás tú? Eh,
5: Para ti que ser perrísima, a ver.
13: En el mundo cuando te con- coronan eh, icon gay, cuando eh, tus fans se visten de ti y cuando algunos taconean, eh, te llaman perritas,
5: perris. Cuéntame, esta gira ya llevaba tiempo formándose, eh, la pandemia afectó también, pero cuando ya dieron luz verde, ¿cómo se hicieron las dos y, y cómo surgió la misma?
13: Yo creo que tenemos estos grupos de fans tan apasionados que ellos fueron los que detonaron la explosión. Es así, es el rollo es... Es de... como dice
5: lo borrico, una tiraera entre ustedes, ¿no?
13: ¿no? No, no,
5: no, no. Tienes que ver ahí mucha tinta. De hecho, el comunicado de prensa dice, eh, la reina del pop y la reina del rock van a ajustar cuentas en esta gira, ¿no? Es
13: que es un Porque duelo. siempre hace... había
5: rivalidad entre ustedes.
13: Es mucho el rollo de lo que hacen los los medios de, de toda la vida, pero en México es mucho de siempre empatar, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿No? Y, y, y de buscar esa rivalidad, ¿no? Realmente creo que eh, cuando haces un duelo o cuando haces en un, en un ring de box una pelea, lo que se va a ver arriba el escenario es eso, un, un duelo de canciones.
5: Fabrío, este 24 de febrero, Premio Nuestro te rinde un gran tributo, ¿no? Un premio a tu trayectoria.
13: Hemos vivido juntos. Tengo muchas ganas de estar este año en el premio Lo Nuestro, de eh, hacer una semblanza de lo que soy y lo que, a lo que estoy dispuesta. ¿no? Este año quiero romper moldes y ser mi mejor versión.
5: Bueno, Alejandra no pudo estar con nosotros, tuvo un, unas complicaciones ahí en, con el vuelo. Me conecté con ella hace un ratito de forma virtual. Escuché lo que me dijo. Mi querida Alejandra, ¿cómo estás? Bien, Tony, ¡qué milagro, caray! O Así sea, no años no te veo... ¡Te extrañamos! Cuéntame qué pasó, porque no estás aquí en Miami, en la conferencia de prensa? Pues mira, yo fui a hacer
13: todo lo que tuve que hacer, pero es una cosa administrativa y eh, pues <ríe> a veces hay que esperar.
5: Bueno, hablemos de esta gira perrísima con uh, Paulina Rubio. Eh, cuéntame cuán entusiasmada está y qué pueden esperar tus fanáticos de estas presentaciones.
13: Ah, pues mis fanáticos ya saben que cuando me uno con fuerzas distintas hay cosas mágicas y creo que es muy interesante poder hacer un tour con Paulina y unir el pop con el rock es algo que nunca habían hecho y nunca se va a volver a hacer, son nada más 20 fechas y yo estoy emocionada y estoy lista, que estoy sana, ya me dieron de alta para siempre por lo de los polímeros entonces... Me siento muy afortunada de poder bailar, moverme acá como me gusta. Y ya verás, mi Tony.
5: Quería preguntarte por la situación de tu hija, Frida Sofía. Ella estuvo detenida por una situación en, una, en un bar en Miami, salió solita de la prisión. Ustedes se han comunicado. ¿Qué está pasando?
13: Pues, vale, bueno,
5: no puedo hablar
13: por eh, mi situación con los abogados. Nada más te puedo
5: comentar eso y nada más. Era Alejandra Guzmán desde México. Te deseamos mucho éxito a ambas en esta gira y esperamos a ver si las acompañamos ahí en una de ellas.
13: Vente, vente al Hard Rock Café.
5: Bueno, si tú me invitas a voy y si me gusta me quedo. Vale. <risa> Un fuerte abrazo.
13: Ya tienes tu t-shirt. ¡Qué bien! ¡Por
5: sure! ¿Eh? ¡Era yo Paulina quiero. Rubio! ¡Woo! En primer impacto, yo soy Tony Andrades. regreso al estudio.
13: ¡Qué bien! El riesgo
3: de incendios y cortaduras causa el retiro del mercado de unas velas aromáticas comercializadas por la compañía Anthropology. Es una tienda y es que según recientes reportes, durante su uso pueden estallar en llamas y los envases de cristal terminan rotos. Los artículos afectados se vendieron entre los meses de julio y diciembre del año pasado y quienes los compraron pueden devolverlos directamente en la tienda para recibir un reembolso.
4: Regresa en vivo nuestra Jackie Guerrido con el esperado pronóstico del
1: tiempo. Jackie, sabemos que un frente frío amenaza con causar serios estragos, ¿no es así? Así es, Michelle, muy bien informada familia, y hoy sí tenemos de todo en el menú del tiempo, pero antes le quiero platicar de esta fuerte tormenta invernal que pone en alerta a más de 100 millones de estadounidenses tras sufrir las consecuencias de una intensa nevada que trajo consigo fuertes vientos y lluvias y causó inundaciones en algunas áreas. Otro frente frío amenaza con desastres dejar varias pulgadas de nieve y como si fuera poco pronostican posibles tornados y más inundaciones. Ahora las autoridades recomiendan mantenerse al tanto de los partes meteorológicos. De este lado del mapa observamos tremendo contraste de norte hacia el sureste del país. Houston con 80 grados. Ustedes en el norte experimentando condiciones extremadamente frías, así amanecemos mañana viernes, 22 grados, Chicago con 12, Kansas City con 10 grados, y Chicago pues tiene condiciones bastante violentas debido a este sistema que está generando actividad de nieve, como podemos observar condiciones heladas, así que por el frente de este sistema tenemos actividad de fuertes lluvias, lluvias que en ocasiones pudieran provocar hasta tornados en el sureste, mientras tanto acumulables de nieve están a la orden del día, y es por eso que tenemos los avisos de condiciones invernales desde Kansas, ustedes en San Luis, Chicago, Cincinnati, hasta Upstate, Nueva York. Mientras tanto, los vientos, señores, están a la orden del día, actividad de fuerte nieve, como podemos observar, no solamente la nieve que se va a acumular, sino las condiciones heladas, inundaciones desde Cincinnati para ustedes en Upstate, Nueva York, como podemos observar desde Memphis, en Luisiana, en el este, así que siguen las descargas eléctricas, y aviso por tornado de desde Jackson, así que vamos a estar monitoreando bien estas áreas. Como podemos observar, más de 62 millones de residentes se van a ver afectados por estas condiciones severas por parte de la madre naturaleza. Así que bueno, un fin de semana con muchísima actividad en el noreste, a diferencia de la costa oeste, como podemos observar, condiciones relativamente tranquilas en comparación a la costa este. Como siempre les digo, muchísima precaución y los vamos a mantener informados en nuestras redes sociales. Paso contigo nuevamente, Pamela. Muchas gracias.
2: consume responsablemente. Dos julio tequila, 40% por volumen, 2020, importado por. de Visita BoostMobile.com para detalles.
7: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ya.
3: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Seguimos con más de The Primer Impacto en vivo. No hay golpe más duro en la
4: vida que perder a un hijo. Y si esto ocurre en circunstancias inexplicables, se hace aún más difícil cargar con el peso del dolor. Ese es precisamente el caso que nos presenta esta tarde Borja Voces. Borja, cuéntanos.
10: ¿Qué tal, Michelle? Familia, les quiero hacer una pregunta. ¿Se imaginan llevar a su hijo al hospital por una simple cortada y que termine muerto? Eso fue lo que le tocó vivir a unos padres que ahora se debaten entre el dolor y la indignación y que aquí levantan su voz para exigir una respuesta. Miren. <risa>
8: Era una operación sencilla, rápida, una operación una ambulatoria. Este, Nunca nos imaginamos que iba a suceder esto. Él se cortó el dedo con un bombillo. Lo trasladaron a un traumatólogo para que le viera si era de operación, si se le había cortado el tendón o no. Cuando lo vio el traumatólogo, el traumatólogo me dijo sí, que era de operación.
10: Lo que menos imaginó esta joven madre venezolana es que el accidente casero que sufrió su hijo Emanuel de dos años, típico de cualquier niño de su edad, iba a tener un trágico desenlace.
8: Lo trasladaron
10: al
8: hospital San Borja Riara, acá en Chile. La operación duró como media hora. Cuando sale el traumatólogo y nos dice que la operación fue un éxito, pasaron las horas. Y nada, que nos, no, 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 dan, no dan respuesta de mi hijo, si todo fue un éxito, porque a mi hijo no lo pasaba a recuperación. Este, pasaban las horas, no nos no daban información, sale el anestesiólogo y nos dice que el niño no despierta, que él no sabe por qué. Con la misma información me mantuvieron hasta el 4 de enero, que me dicen, este con todos los exámenes que le hemos hecho, desde el 23 de diciembre tu hijo presenta muerte cerebral. El día 5 él falleció, hasta ahora yo no sé por qué murió mi hijo. Yo llevé a mi hijo sano y me lo entregaron muerto de ese hospital.
10: Un devastador golpe del destino que esta joven familia intenta procesar. Pero el dolor se hace cada vez más insoportable.
2: Todo que un bien para el niño y... ¿eh? Todo terminó en esta tragedia que hasta ahora parece una pesadilla. Hasta ahora no ha sido que mi hijo no esté conmigo. No lo puedo superar.
8: Estuve con él hasta el final. Eh, estuve ahí hablándole, pidiéndole que se parara de ahí. Que me diera que era una mentira, porque <ríe> todo pasó por un dedo. Que yo solo quería lo mejor para él. Creo que hice lo correcto, que era llevarlo a un médico, pero no sé si también hice lo correcto de llevarlo a ellos, o a ese hospital.
10: ¿Y qué tienes, Chris? ¿Sentimiento de culpa?
8: Tanto el papá como yo nos sentimos culpables porque lo fuésemos dejado con su dedo así porque con el yeso que tenía, él saltaba, jugaba, hacía todo normal.
10: Y en medio de la impotencia que les causa esta insólita tragedia que les ha tocado vivir, apuntan el dedo acusador contra el hospital.
8: Hasta el final estuve con él, hasta el final con toda la fe para que él se levantara y que un día yo esperara una llamada del médico que, ya mira, tu hijo se levantó, ya abrió los ojos, pero no, me engañaron todo ese tiempo. y...
10: Y mientras buscan esclarecer lo sucedido, el hospital San Borja Arriarán lamentó a través de un comunicado la terrible pérdida y añadió que... En estos momentos nuestro establecimiento está en etapa avanzada del análisis de las posibles causas de la muerte del paciente. Durante la hospitalización del paciente se mantuvo informados a los padres del niño. Nuestra institución les ofreció apoyo y contención psicológica y se les entregaron todas las facilidades para poder acompañarlo. Es de suma importancia esclarecer lo que provocó este triste desenlace. Chris, ¿qué es lo que te gustaría conseguir ahora?
8: Justicia y que las autoridades chilenas hagan todo lo posible para que este caso aclarezca y que pague quien tenga que pagar.
10: Y ojalá, ojalá que así sea, porque la víctima de esta tragedia es un niño que apenas comenzaba a vivir. Y mírenlo, sus padres no tienen paz ni consuelo y aunque, obviamente, delimitar responsabilidades en este trágico incidente no les va a devolver a Emanuel, al menos habrán sentido que se hizo justicia, Michelle.
4: Así es, Borja. Nada podrá mitigar el dolor de estos padres, pero merecen una respuesta ante semejante tragedia. Muchísimas
10: gracias.
9: A ti.
3: Verdadera pesadilla lo que ha vivido esta familia. Ojalá que reciban justicia. Vamos a cambiar de información. Una fresa gigante cultivada en Israel gana el título de la más pesada de la historia. La organización de récords Guinness confirmó que esa fruta pesa más de 10 onzas y mide 13 pulgadas de ancho, según el granjero. En esta temporada sus fresas son más grandes porque tardaron más de lo habitual en desarrollarse debido a que el invierno fue más frío, pero solo una superó el récord de 8 onzas registrado en el año 2015 en Japón. Ahí la tiene. Y nos despedimos con ese récord de impacto. Así
4: es, pero lo invitamos, por supuesto, a sintonizar su noticiero local en donde podrá mantenerse bien informado y recuerde posteriormente con su noticiero nacional. Mañana nos vemos también y a nombre de todo nuestro equipo que hace posible Primer Impacto, le agradecemos como todos los días por su cariño y su confianza. Recuerde que también puede encontrar nuestras historias en nuestro nuevo podcast que ya nos puede encontrar y en nuestras redes sociales. Gracias por todo.